0: Rückweisung hat dann noch einen weiteren Punkt geführt. Ich bin hier mit dem Grigi Münch. Wir beraten den Beschluss, der heute verschickt worden ist in der Vincentscausa, wo eine Rückweisung an die Staatsanwaltschaft verfügt. Ein zweiter Punkt, der zur Rückweisung geführt hat, ist die Frage der Übersetzung. Die Anklagenschrift sei einem von den Beschuldigten, der französischer Muttersprache sei nie übersetzt
1: wurde. Obwohl die betroffene Person die Übersetzung offenbar mehrfach beantragt hat und darauf bestanden hat. Dieser Entscheidgrund hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Also allein mit dem einen so einen großen grossen Fall zurückzuweisen, ist also prozessökonomisch ein Wahnsinn. Dass man es jetzt nur an dem aufhängt, das wäre ich fast nicht denkbar gewesen. Das ist wie einfach ein zusätzlicher Grund, um möglicherweise eben auch den Rückweisungsgrund ein bisschen abzusichern. Oder wie siehst du das? Ich meine, ja, bestehst du oft bei ausländisch sprechenden Klienten auf Übersetzung von der wesentlichen Aktenstücke? Also das ergibt sich aus der Garantie vom rechtlichen
0: Gehör. Der Beschuldigte hat einen Anspruch darauf, und zwar vor der Hauptverhandlung, natürlich nicht erst wo das, was deine Frage darauf zielt, erst an der Hauptverhandlung, dass ihm die Anklage vorgelesen wird. Weil gerade in so einem Fall muss er ja seine Anwälte instruieren können. Also er muss ja zwei Jahre vorher die Anklageschrift im Detail
1: kennen, damit er kann mitarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der Entscheidgrund vermittelbar ist an einer breiteren Öffentlichkeit, wo man ja davon darf, ausgehen darf, dass ausreichend Ressourcen vorhanden sind, in der Regel mit Verwaltungsratsversicherungen, die Kosten übernehmen, ausreichend Ressourcen vorhanden sind, um so Übersetzungen zu machen. Und
0: vor ja, allem, es liegt ja dann auch der anwaltlichen Sorgfaltspflicht dafür zu sorgen, dass dein Klient das Zeug auch ja versteht. Aber zu dem Einwand äußert sich das Obergericht auch und sagt, ja, ja, das mag schon so sein,
1: aber der Staat ist da in einer Bringschuld. Also was denkst du, sollte die Konsequenz sein, dass wir ab jetzt jedes Mal verlangt, dass die wichtigsten Aktenstücke übersetzt werden, auch in kleinen Fällen? Die Staatsanwaltschaft wird das regelmäßig verneinen, ich, sage, ich kann es im Rahmen der Einvernahmen übersetzen und nachher schaffen wir jedes Mal einen Rückweisungsgrund. Gut, die Komplexität
0: und der Umfang von dem Vincenzverfahren unterscheidet sich ja schon zu anderen Verfahren.
1: Ja, ich denke, uns beide hat diesen Grund für die Rückweisung überrascht. Mit dem allein wäre es vermutlich nicht vermittelbar gewesen.
0: Ja, zu, zumal ja ein, ein Blödweg gehalten worden ist, wo in Extenso auf die Sache eingegangen ist. Also offensichtlich ist es verstanden worden. Es also ist jetzt komisch, dass wir zwei als Verteidiger die Rückweisung unter der Prämisse nicht ganz verstehen. Der Schluss, den ich jetzt daraus ziehe, ist eben, dass man einfach unbedingt alles einmal rügen muss und sich nicht eben beschränken, wie ich in Tendenz heute habe weil es, du kannst so nicht abschätzen, wie denn die Menschen, die darüber entscheiden, dass eben im Einzelfall sind und was sie vielleicht für eben die fehlende Übersetzung finden, sie zu schlimm, wo du selber vielleicht eben gar nicht für den der gravierendsten Punkt haltisch. Also mich haben zum Beispiel auch die Rückweisungsbegründungen vom Beat Stocker, von vom Stocker, die er vorbringt, wo sich inhaltlich mit, mit der Komplexität und der Vielzahl der Akte auseinandersetzen, persönlich viel mehr überzeugt als jetzt der Grund. Aber es sind halt immer drei Menschen, die darüber entscheiden. Und dadurch, dadurch ist es unglaublich schwer vorausgesehen, wie denn die
1: das sehen. Das finde ich jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, wir können es da damit bewenden lassen. Man kommt dann jetzt zu den Schlussfolgerungen von den zwei ausgemachten Verfahrensfehlern. Und in Punkt 6 mit dem Titel Rückweisung durch das Obergericht, dass die Rückweisung direkt an die Staatsanwaltschaft geht?
0: Weil wenn man es als erstinstanzlicher Gericht wird zurückweisen die müssen automatisch im Sinne der Erwägung das also an die Staatsanwaltschaft zurückweisen. Die können die Anklageschrift selber nicht verbessern. Und dann wäre das ein Prozess, aller Leerlauf, darum direkt an die Staatsanwaltschaft. Die reine Übersetzung-Problematik hätte aber direkt auch können über die erste Instanz gelöst werden können. Also der, die Rückweisung direkt an die Staatsanwaltschaft ist der mangelhafte schrift geschuldet. Jetzt haben wir die Rückweisung direkt zurück zu der Staatsanwaltschaft. Also wir sind wieder nicht mehr im gerichtlichen Verfahren.
1: Was bedeutet das für die Verjährungsfrage? Lauft jetzt die Verjährungsfrist weiter? Das habe ich mich gerade als erstes gefragt, wo heute Morgen ab 9 Uhr die ersten Medienmitteilungen gekommen sind. Das Obergericht gibt da Entwarnung und Zeit. es gibt gefestigte bundesgerichtliche Rechtsprechung, die sagt, dass ein beurteilter Sachverhalt selbst nach Aufhebung eines ersten Urteils nicht mehr verjähren können. Da ist aber insofern schon speziell, dass es eben direkt zur Staatsanwaltschaft zurückspringt. Aber scheinbar ist auch dieser Verjährung nicht
0: möglich. Aber was ist von dieser Rechtsprechung zu halten? Also du sagst, die ist so schlecht, dass sie keine Grundlage von einem Urteil bilden kann. In dem Fall weiß ich gar nicht recht, was davor geworfen wird. Jetzt muss es zurück an die Staatsanwaltschaft und gleichzeitig sagt man, es kann aber nicht mehr verjähren, weil es schon mal am Krieg war. ist. Also das ist ja ein Widerspruch in sich selber.
1: Also böse könnte man nicht sagen, Die Rechtsprechung ist fast schon eine Handlungsempfehlung von drohenden Sachverhältnissen, die Verjährung droht. Schnell eine Nachlagenschrift zu der die erste Instanz muss einfach mitmachen, mit dem Risiko, dass es zurückgewiesen wird. Das kann hauptsächlich das nicht mehr verjähren. Ja. Ähm, ich ich habe kein... Ich kann mir das Ich leiden, ich habe keine die Haltung dazu Da kann man sich fragen, ob man am Anspruch, am Strafanspruch der Öffentlichkeit, wird man den weil eine Strafverfolgungsbehörde den Strafverfolgungsbehörde gemacht hat, beziehungsweise wie du wie vor jetzt vorhin gesagt hast du der aus Sicht der Richter viel der Fehler gemacht, hat, den Strafe so der so sehen kann. Möglicherweise ist das, ohne die Rechtsprechung genau zu kennen, möglicherweise ist das auch mit dem Grund, dass, wenn einmal sich ein unabhängiges Sachgericht darüber beugt hat, selbst wenn es zu Fehlern kommt ist, also nicht mehr verjähre. Ich bin jetzt auch nicht sehr begeistert darüber, aber es ist jetzt auch nicht einer meiner grössten Leidenspunkte im Strafprozess.
0: Ja, vor allem die Relevanz ist ja relativ gering. Jetzt haben wir es hier in einer gigantischen, sehr komplexen Strafe. Wirtschaftsstraffall, aber sonst kommt das ja sehr selten vor, so eine Rückweisung. Es wird dann auch noch kurz diskutiert, wegen VerfahrensTrennungen, Also die Überlegung, dass man zum Beispiel nur der einzigen Fall zurückweist, wo halt die Übersetzung mangelhaft war, und das Obergericht hält eigentlich fest, ohne Not möchte ich jetzt hier sagen, dass selbst wenn die Rückweisung nur wegen der mangelhaften Übersetzung gewesen wäre, betreffend dem einen Beschuldigten, dass auch dann keine Verfahrenstraining sich angeboten hätte. Und zwar, derart, weil der Beschuldigte der verflochten ist mit den einzelnen Vorwürfen, das muss gemeinsam abgeurteilt werden. Das tut eigentlich nichts wirklich zur Sache Jetzt für diesen Beschluss. Es ist quasi ein Vorweggenoss, eine vorweggenahe Begründung auf ein mögliches Rechtsmittel, um vielleicht auch das Rechtsmittel zu vermeiden. Ich finde die Erwägung aber sehr interessant, weil das Obergericht durchaus, und dann ist, das ist jetzt adressiert an die Gerichtsstrafkammer, durchaus Verfahrenstrainungen entgegen am Gesetzeswohl relativ großzügig
1: akzeptiert. Oder siehst du das anders? Ich habe mir jetzt zu dieser ergänzenden Begründung zu wenig Gedanken gemacht. Ich finde es grundsätzlich richtig, was gemeinsam angeklagt worden ist soll's es gemeinsam Schicksal behalten und nicht erst auf Stufe Rechtsmittel noch zu einer Abtrennung kommen?
0: Meine Worte. Und wenn es der vernetzt und verflochten ist, dann sollen die Leute als Mitbeschuldigte auch gemeinsam vor Gericht stehen. Ich hatte gerade so einen Fall, gehabt, wo irgendwie 20 Mitbeschuldigte waren, sind, haben wir 20 Einzelverfahren geführt, mit dem Umstand, dass der Staatsanwalt so 20 Mal vor Gericht gestanden ist, die Gerichtsbehörden auch ein Ummaß an mehr Aufwand hatten mit 20 Einzelverfahren anstatt einem Verfahren alle zusammen. Und was mich am meisten gestört hat, dass natürlich der Staatsanwalt ein so ein zu Wissen durch die Verfahrenstrennungen gehabt hat, wo du als Verteidiger nicht im Ansatz hast können, mithalten konntest. Und das Gericht auch nicht. Und Mich hat es gestört, und ich komme jetzt zum Punkt, dass das Gericht sich dann gar nicht interessiert hat, was in den anderen Verfahren passiert ist von den Mitbeschuldigten. Und darum, nur darum finde ich die Erwägung in dem Beschluss so bedeutungsvoll.
1: Besten Dank. Dann kommen wir noch zum Abschluss von dem Beschluss der Kosten und Entschädigungsfolgen klar ist dass Kosten außer Ansatz fallen bei der Rückweisung bei einer Aufhebung und einer Rückweisung vom Urteil haben alle Parteien Anspruch auf eine angemessene Entschädigung unabhängig davon ob sie Absieger oder nicht also alle beschuldigte Personen werden für ihre anwaltlichen Umtrieb und auch Privatklägerinnen werden für ihren anwaltlichen Umtrieb entschädigt im Rahmen von dem Schluss. Was gibt da zu sagen? Es ist glaub, zu einzelner Kürzungen gekommen. Ich finde, wenn wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen, spannend ist einfach, dass die nennen wir es jetzt mal Hauptbeschuldigte verhältnismäßig überblickbar Aufwand haben und wenig kürzt worden sind und andere mehr kürzt worden sind und das mehrere hunderttausend Franken schlussendlich geworden sind. Du möchtest sicher noch etwas dazu sagen, Dori? Ja, du hast gesagt, die
0: Hauptanwälte, also die, die die Hauptbeschuldigten vertreten, sind nicht gekürzt worden, andere schon. Was ich bemerkenswert finde, und das sieht man auch nicht viel, dass es auch keine Kürzung hat in der Höhe des Stundenansatzes. Da hat die Staatsanwaltschaft die neue Praxis im Kanton Zürich, man kann es Praxis nennen, dass konsequent aus das pierre verteidigungen wenn es zu Einstellungen kommt, dass die Leute auf 220 Franken im Stundansatz aberfräsen die Entschädigung, was nicht okay ist. Und so Obergericht in dem Beschluss macht jetzt das nicht, sondern sie gestaht den, den Stundansatz zu, wo die Parteien mit ihren
1: Rechtsvertretern geschlossen haben. Genau. Der Aufwand ist einfach massiv voneinander abweichend. Also wir haben den Aufwand von... Rund 92 Stunden bis zum Aufwand von weit über 300 Stunden für anwendung aufwendig im Prüfungsverfahren. Das ist ein krasser Gap. Aber ich denke, kommt dabei immer, schaut man das Rechtsmittel an, dann machen auch eine Ausführung als Obergericht. Das Obergericht hält fest, dass das ein Zwischenentscheid ist im Sinne von Artikel 93 BGG ist der Beschwerde dann nur zulässig, wenn der Zwischenentscheid einen nicht wieder gut zu machen der Nachteil bewirkt. Aus Sicht des Obergerichts ist der Beschluss nicht anfechtbar. Sie, trotzdem, wenn es den Beschluss mit der Rechtsmittelbelehrung versehen... Ja, Darf ich noch
0: schnell hineingrätschen? Bitte, bitte. Das Bundesgericht hat hier eigentlich eine relativ gefestigt, die Rechtsprechung zu dieser Frage. Und in so einer Konstellation wäre ein Rechtsmittel möglich, wenn man sagt, es ist eine Rechtsverweigerung. Also mit diesem Rügepunkt können wir jetzt das Bundesgericht marschieren. Das liege vor, wenn mit dem Rückwiesungsfluss ein Verfahrensmangel zugrunde liegen würde, der weder schwer, schwerwiegend noch heilbar wäre. Zum Ganzen BG 148,
1: 455. Genau. Es bleibt spannend abzuwarten, ob einzelne Parteien sich das überlegen. Es bleibt spannend abzuwarten, wie die Staatsanwaltschaft jetzt reagiert, wie schnell sie, ob sie eine Beschleunigung machen vom Verfahren. Wir bleiben da sicher dran, aber... Das war eine Bombe heute. Das war eine Bombe.
0: Vielleicht noch kurz etwas zur Gerichtsbesetzung der ersten Instanz. Der damalige Gerichtspräsident Dr. Eppli ist nicht mehr tätig. Er ist pensioniert, soviel ich weiss. Ein Beisitzer worden als Obergericht Er ist jetzt Oberrichter in der zweiten Strafkammer. Also nicht in der Strafkammer, die der Beschluss Schluss hat. Das hat man bei der Zuweisung
1: des Fall sicher extra so gemacht. Und somit sind sicher mal zwei von drei bisherigen Bezirksrichter mehr im Rennen. Das bedeutet enormen Reibungsverlust. Da muss sich eine neue Gerichtsbesetzung komplett Neues verfahren denken.
0: Ganz spekulativ zum Schluss, ich. Meinst du, wärst du zu der Rückweisung auch gekommen, wenn der Dr. Gapbli neu im Amt wäre?
1: Ich habe jetzt gemeint, du stellst mir eine noch weitaus schwierigere Frage, die wir gefürchtet haben, dazu kann ich gar nichts sagen. Ich kenne Psychologie nicht, ich kenne da keine Abläufe. Also selbstverständlich wäre es auch zu einer Rückweisung natürlich. Aber die ist
0: schon, wäre schon nochmal eine grössere gewesen, einen Gerichtspräsident von einer Abteilung des Be Bezirksgerichts Zürich zu desavouieren, wenn er noch im Amt gewesen wäre.
1: Nein, ich glaube, das ist eine Holzweg-Argumentation. Also, dass sich das so Obergericht so, so Gedanken macht, dass man einen anderen nicht auf die Füße treten das wäre ja... Mittelalter, wenn das die Denken wäre, Das glaube ich auf keinen Fall. Also ich bin sehr froh, dass du das so siehst und in dieser vehement vertrittst. Ich hoffe das natürlich auch. Ich habe gemeint, du fragst mich, wer die 9. Abteilung in der bisherigen Besetzung befangen, um nochmal über eine neue Anklage zu befinden? Vorbefasst. Richtig. Zum Glück kann ich die Frage stellen. <lacht>
0: Also ich habe ganz grob in meinem Hinterkopf, dass er recht besteht, dass ein Richter, der eine Nachlage zurückgewiesen hat, der ist nicht zwingend ausstandspflichtig, weil er sich ja schon mal über die Anklageschrift beugt hat und sagt, sie genügt so nicht und sogar Anweisungen gibt, an die, an in dem Fall an die Staatsanwaltschaft, wie sie sie zu korrigieren hat. Also dem her glaube ich nicht, dass die, dass die Besetzung vorbefasst gewesen
1: wäre. In diesem Fall ist vielleicht noch speziell, dass, wie ich jetzt den Beschluss verstanden habe, das Obergericht ja durchaus erwähnt und indirekt auch kritisiert, dass vorinstand die Mängel von dieser Anklageschrift ja erkannt hat. Und eine Rückweisung ist dann aber unterblieben. Das ist ja sicher schon erstinstanzlich beantragt worden. Das ist vielleicht noch in einem anderen Kontext, um eine, so eine Vorbefassung zu prüfen. Aber vielleicht begeben wir uns da fest aufs Glatteis und...
0: Ja, ich habe ja auch gesagt, nicht zwingend ausstandspflichtig. Also ich würde jetzt auch nicht a priori sagen, es lässt sich so einfach als Generalregel abbrechen, wie ich es jetzt gesagt habe. Sondern da müssen wir jetzt wirklich nochmal ins Detail gehen und das im, im Detail ähm, analysieren. Inwiefern sich da das Gericht bereits festgelegt hat. In einem Umstand, wo man sagen kann es nicht mehr zurückkommen.
1: Jetzt gehen wir aber ins Bier, müssen wir jetzt analysieren.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaue doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.